0: Hej och välkomna till min podcast. Jag heter Zozan Bozan och detta är en podcast om förändring. Jag är en certifierad förändringsledare som hjälper organisationer att driva igenom beteendeförändringar vid digitala transformationer. Så mitt mål med denna podd är att dela med mig om mina erfarenheter men också ta del av andras erfarenheter. Vi kommer att tala om förändring från individnivå upp till organisatorisk nivå. Avsnittet gästas av Frida Hasselblad. Frida är vd och jämlikhetskonsult på organisationen Make Equal. Make Equal stöttar företag och offentlig sektor att lyckas med jämlikhetsarbetet. De har över tio års erfarenhet av flexibla och framåtsyftande lösningar och har arbetat med organisationer som SBAB, Tele2 och många många fler. Så hur skapar man inkludering och jämlikhet i sin verksamhet? Låt oss ta reda på det då Frida har särskild spetskompetens inom diskrimineringslagstiftningen, ledarskap och organisationsutveckling kopplat till jämlikhet. Då börjar vi! Hej Frida!
1: Hej, vad kul att vara här!
0: Och vad kul att ha dig med! Varmt, varmt välkommen till min podcast! Tack så mycket. Jag tänkte att vi börjar med en kanske kort presentation av dig. Vem är du Frida?
1: Jag heter Frida Hasselblad och jag jobbar som vd och jämlikhetskonsult på Make Equal. Och Make Equal för den som inte känner till oss sedan tidigare. Det är en organisation som jobbar lösningsfokuserat med metoder för jämlikhet. Och vi gör det inom privat sektor, offentlig sektor och ideell sektor. Och det har vi gjort sedan starten 2010, så alltså drygt 10 år nu. Så har vi stöttat våra kunder i att bli bättre på jämlikhet och inkludering på arbetsplatser. Och vårt mål är att alla ska kunna nå sin fulla potential på jobbet, så att man inte ska bli hindrad av saker som ojämlikhet och ojämställdhet, utan ja, få. Få del av eh, samma trygghet och möjligheter som alla andra och att ens kompetens ska värderas på ett rättvist sätt.
0: Grundades 2010.
1: Du har helt rätt. Det var 2010 i Umeå där vår eh, initiativtagare som, eh, som startade stiftelsen, Mikael i Östensson, eh, saknade en organisation eller hon saknade någon som eh, pratade om huret att Vid den tiden så var det många som sa att ja, jämlikhet, jämställdhet är viktiga saker, det vill vi. Men vi vet inte hur vi ska lyckas i praktiken. Det saknades metoder och den kunskapen som behövs för att, eller för att omsätta... Den viljan som finns till att faktiskt hända. Så det har varit Make Equals mission från start att hitta metoder som funkar för att omsätta vilja till praktiskt förändringsarbete.
0: Innan vi går vidare, om du kan hjälpa oss att förstå skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet. Ibland slänger man sig med begrepp och det kan vara att betyda och tolkas annorlunda utav folk. Så vad är skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet?
1: Ja, Ja, men gärna. Just det här med att inte... Prata igenom begrepp. För ibland kan det ju kännas lite torrt att prata om ord. Men ord spelar ju roll som vi vet. Och gör man inte det riskerar vi ju att missförstå varandra. Och jag tror att det är därför vissa låsningar finns i jämlikhet och jämställdhetsdiskussioner. Just för att vi inte menar samma sak. Det jag menar när jag säger jämställdhet. Det är att alla oavsett kön ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Och det här... Det innebär ju både liksom så här kvantitativa faktorer som att säkerställa att vi har liksom en jämställd representation där eh, alla kön finns representerade i en verksamhet till exempel. Men också en massa kvalitativa aspekter, eh, vilka som värderas, hur vi pratar med varandra, normer och sådana saker som, som också spelar roll för våra möjligheter. Mm. Och Går vi vidare då till jämlikhet så menar jag att det innebär då att alla oavsett diskrimineringsgrunderna ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Och I Sverige idag så har vi sju diskrimineringsgrunder. Det är ett bredare begrepp då än jämställdhet där vi har etnicitet, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion, annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder som skyddade diskrimineringsgrunder i lagstiftningen så jobbar man med jämlikhet då är kön ett av sju områden som vi jobbar med minst skulle jag säga för att Jag driver ju vår organisation till exempel och vårt interna utvecklingsarbete och de sju diskrimineringsgrunderna är inte valbara, de de måste vi som arbetsgivare jobba med. Men sen kan man ju tänka bredare än så i vissa organisationer kanske geografi är en viktig faktor, det är också privatliv, alltså till exempel att kunna jobba på en arbetsplats om man har små barn som man tar hand om till exempel, det kan vara en faktor, socioekonomi kan vara en annan, det kan vara liksom olika saker som spelar roll i i olika organisationer, men där jämlikhet är det här breda paraplybegreppet- då, som samlar upp allt, medan jämställdhet specifikt- då, fokuserar på ett av områdena, Och, eh, det är viktigt att göra ibland, alltså att, att få välja ett område och djupdyka i det och liksom verkligen ta reda på ja men hur ser det ser ut med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar på vår arbetsplats. Funkar det att jobba här eh, om man har en funktionsnedsättning? Och ibland behöver vi ta helheten. Så eh, jämställdhet har liksom, ett eh, specifikt fokus på kön.
0: Kan inte du berätta lite grann just, eller om du har några exempel att ge oss på arbeten som ni har utfört tillsammans med andra organisationer?
1: Ja, mm. uh, yeah, Michael. Equal- har sen starten egentligen stått på två ben. Där det ena har varit arbetet med våra kunder och stötta organisationer framåt i arbetet med jämlikhet och inkludering. Och det andra benet har varit opinionsbildningen. Att i samhällsdebatten lyfta frågan om jämlikhet och inkludering. Och även där ta oss vidare i diskussionerna från att att lyfta problem till att också prata om lösningar. Om vi börjar i det här sistnämnda, alltså opinionsbildningen, så där står ju Make Equal bakom initiativ som till exempel fatt som är mot sexuellt våld för samtycke, mm. som idag är en egen organisation som driver vidare den frågan, men där vi var med och grundade den 2013. Jag tror att det är en av våra styrkor att vi liksom möter en bredd av verksamheter så vi kan lära oss från alla dem och ta med oss liksom goda exempel och, och saker som funkar mm. och också sprida mellan branscher till exempel. Några av de kunder som vi har jobbat med längst och mest är till exempel exempel SBAB där vi för några år sedan blev strategisk partner till dem när det gäller jämlikhetsfrågor. Den uppgift som de kom till oss med var att skapa någon form av utbildning eller kompetensförstärkning för alla deras strykt 800 medarbetare som fanns runt om i Sverige. Och eh, det gjorde vi, vi skapade det vi kallade respekttrappan på deras intranät som var en lärplattform med sju stycken utbildande steg där man liksom tar sig då från steg ett som är lite så här väcka intresse, eh, skapa ett engagemang, mm. förstå varför vi överhuvudtaget ska jobba med det här och vidare längs eh, olika typer av liksom, lärande moment fram till eh, action, alltså ett görande av förändringen i slutet då. Och det här blev väldigt framgångsrikt och lyckat. Det hade ett stort genomslag i deras organisation. Så pass stort och bra att vi tillsammans beslutade att det här vill vi dela med oss av till andra. Så 2019 så släppte vi Respekttrappan i en extern version. Så nu kan alla som vill, både individer och företag, skapa sig ett konto helt gratis på respekttrappan.se och få del av 30 av de här övningarna som vi har tagit fram. Och det är övningar som man kan genomföra helt själv med sina team på jobbet. Och ganska, skulle jag säga, bra blandning. Vissa vissa övningar är individuella. De flesta är teambaserade. Väldigt olika typer av lärandeprocesser och så i dem och olika frågor som tas upp. Så SBAB är en av våra kunder som vi har jobbat mer med. En annan kund som har återkommit till oss och som vi är jätteglada att få jobba med för de har höga ambitioner på det här området är Tele2. Där gjorde vi förra året en större kartläggning tillsammans hos dem som utminnade i en strategi och actions som de jobbar vidare med
0: nu. När organisationer kontaktar er, är det... Är det så att de har upptäckt eller har ett problem, eller inte problem, ska man kanske inte uttrycka det som, men att de har något specifikt som har hänt, kanske? Eller är det så att eh, det är bara att de har lite högre ambitioner och känner att det här är ett område vi behöver arbeta med? Förstår du min fråga?
1: Ja, det gör jag. Och det är väldigt blandat skulle jag säga det vanligaste är att det inte finns en krissituation om man säger så, utan snarare att man känner att så här, vi kommer inte riktigt vidare, så här, vi vill det här men hur ska vi lyckas det är det vanligaste, men vi har hela bredden, vi har de som kommer till oss, och liksom, så här, nu har det här hänt vi behöver en insats för att liksom stärka kompetensen kring den här frågan vi var ju en aktör som, som många vände sig till efter MeToo, alltså som lyfte sexuella trakasserier då hösten 2017. Och då var det ju blandat. Då var det ju, eh, majoriteten kontaktade oss för att. Okej, okay, eh, vi har ju liksom följt MeToo. Vi har förstått hur sexuella trakasserier mm. är en jättestor fråga. Och finns överallt. Vi fattar att så här, vi kan inte vara helt eh, liksom friskrivna från det. Kan ni hjälpa oss? Var ska vi börja? Det skulle jag säga är en ganska vanlig vanlig ingång till att kontakta oss men många av våra kunder har väldigt höga ambitioner så det behöver absolut inte vara att man liksom så här har, har uttalade problem även om det händer för att man ska ta vår hjälp. Eh, ja, nej men eh, som sagt, då, eh, Tele2, där har vi gjort den här kartläggningen som de jobbar vidare med nu och tar vidare. Och Tele2 är ett väldigt spännande bolag att kika på när det gäller de här frågorna. Där man har gjort sig eh, kända i våra kretsar, om man säger så. Bland annat för att man har en väldigt eh, ambitiös eh, strategi mm. när det gäller att rekrytera jämställt. Där man har satt ett kvantitativt mål för att man vill säkra många kvinnor bland nyrekryterade in i bolaget för att man så länge haft en mansdominans till exempel. Men det som jag tycker att de gör bra det är att man inte stannar där, att man inte bara bryr sig om rekryteringen. Utan att man också jobbar med liksom inne klimatet i organisationen, kulturen, jargonger, eh, hierarkier och allt det där som också spelar jättestor roll. För att eh, vissa bolag missar den biten så fokuserar man på så här att rekrytera jämställt eller att rekrytera jämlikt eller rekrytera en mångfald. Och sen tappar man de eventuella kvinnorna eller de de nya personerna som ger oss en större bredd. För att när man väl kommer in i organisationen märker man att det var jäkligt.
0: Det här klimatet passar inte mig. Jag tänkte precis säga det. Det är väldigt vanligt inom it-världen också.
1: Precis, kostymer är trång.
0: Att man är väldigt fokuserad på att få in fler, till exempel kvinnor. Men tyvärr. Så blir de inte långvariga, de väljer att lämna.
1: Ja, yeah. och där, då har man ju det är ju inte effektivt. Alltså, om man bortser från liksom det mänskliga lidandet och att det är dåligt för människor när det händer så är det ju också dålig business. Eh, för då har man investerat masser i en bättre rekryteringsprocess men som inte ger långsiktig effekt. Eh, när vi jobbar med våra kunder brukar vi tidigt lyfta vår modell in, inne, ut som ett sätt att försöka förhindra det här. så göra jämlikhetsarbetet lite mer greppbart. In, inne, ute är ganska enkel i sin uppbyggnad. Det är inne rekryteringen, hur vi syns utåt som arbetsgivare till exempel. Mm. Inne, det är allting då som sker inne i organisationen. Hur vi håller möten, eh, hierarkier kanske mellan avdelningar och sådana saker. Skärgånger mm. både på fika raster men också i arbetssituationer. Sättet vi jobbar, våra arbetssidor, hur vi kommunicerar och så vidare. Och ut är det som möter tredje part, alltså vår marknadsföring, vilka tjänster och service vi erbjuder, våra kunder och så vidare. Och för ett framgångsrikt jämlikhetsarbete så behöver alla de här tre vara med. Med det sagt så börjar många med in och ut för att det är det som syns mest och liksom så. Men jag tycker det är lite fel för att börjar vi med inne så kommer vi märka positiva effekter på in och ut i ett längre perspektiv. Medan tvärtom så riskerar vi att göra liksom smällkarameller men som inte får så långsiktig effekt. Så har man, man kan ju inte göra allt på en gång. Eh, det blir oftast inte bra. Eh, men starta med inne då. Även om det är det svåraste området så kommer det ge er mest långsiktigt.
0: Jag kan ibland tänka, vad kan jag göra som... Ur ett individperspektiv och vad kan jag göra eh, i min roll som en del av en organisation. Mm. Så ur ett organisatoriskt perspektiv. Har ni några sådana verktyg? Arbetar ja. ni på ett individnivå också?
1: Ja, nej men jag älskar den här frågan. Alltså, överhuvudtaget att liksom få hjälpa till att tänka, med, tänka kring tips och vad man kan göra. Det är ju det roligaste. Om vi börjar med individen och vad liksom en själv kan göra som, som inte kräver att man väntar in sin organisation eller så, så skulle jag säga om jag får välja tre saker så om man: Börja med att tänka att alla finns i rummet. Om jag mentalt föreställer mig att när jag planerar en konferens till exempel eller när jag mm. håller ett föredrag. Om jag tänker mig att alla kön, alla religioner, alla etniciteter, alla åldrar finns här i rummet eller kommer vara på konferensen oavsett hur det faktiskt ser ut så är det en mycket större sannolikhet att jag kommer planera och prata på ett inkluderande sätt. Mm. Så att tänka alla i rummet skulle vara en sån grej som jag tycker man bara kan börja göra nu. Så. Mm. Det andra handlar om språk och att försöka fundera kring hur man pratar. På svenska så är det väldigt vanligt, eller många språk, men om svenskan som jag kan bäst till exempel, <laughs> så är det vanligast att vi börjar prata i vi- och de termer när vi pratar om sådana här frågor. Mm. Och jag till exempel som utbildar mycket om det här känner ju sällan personer som jag pratar med. Och så, där. så jag vet ju inte hur de till exempel definierar sig kopplat till olika diskrimineringsgrunder och så. Eh, och att bara ändra språket. Eh, om man jämför med att prata om vi och dem. Där oftast de normbrytare, eh, de, de normbrytande personerna blir ju någon slags de som hamnar utanför rummet. Om jag istället säger de av oss som så slipper jag definiera er, andra som jag inte känner och jag slipper hamna i sådana språkliga bara exkluderingar så kan jag till exempel säga hur skapar vi den bästa och mest inkluderande arbetsplatsen för de av oss som är hbtq-personer
0: mm.
1: då behöver inte jag veta vilka ni är och ni behöver inte veta vem jag, vem jag är utan bara... Du
0: tar bort grupperna ja. det blir liksom i språket så eliminerar du den här grupptänkandet. Precis Jättebra och
1: sen ett tredje, det är att använda sin åskådarmakt, alltså jobba med sitt civilkurage. Ofta när vi pratar om det här så pratar vi till dig som riskerar att bli drabba, drabbad. Du kan göra så här. Eller säg inte så här, gör inte så här för det kan exkludera människor. Och det är ju viktiga perspektiv. Men många av oss är ju oftare i situationen att vi är i ett rum där någonting händer- Precis. Och då att använda den makten vi har i de lägen att protestera att mm. öva sig på. För det är lätt att tänka att så, här, så vill jag göra, svårt att göra. Yeah. Att träna sig på olika. Det räcker med att ställa en fråga, men oj, så här, det där eh, lät inte så bra, tycker jag. Eh, vad menar du med det? Eller Hur tänker du när du säger så? Alltså, mm. någonting som markerar att så här, oj, eh, så humor eller man behöver inte vara påläst man behöver inte ha massa statistik i ryggen utan markera.
0: för Jag har varit i sådana situationer där jag har känt att nej men nu behöver jag avbryta eller ställa en fråga vad menar du med det där? Men jag tror att mitt sätt att konfrontera kanske frågan eller personen som uttryckte sig fel eller sa fel enligt mig jag kan vara lite tuff. Och lite för rakt på sak. Och då upptäcker jag att de går in i försvarsställning. Just det.
1: Nej, men att adressera det som du gör är ju jättebetydelsefullt. Och du har säkert gjort stor skillnad för de som är i rummet. Även om det kanske där och då landar så att det blir obekvämt och sådär.
0: Ja, det blir det.
1: <laughs> så det är ju toppen. Man kan inte ta ansvar och vara perfekt heller i. Alltså, jag är inte heller superpedagogisk alla gånger utan det blir ibland bara att man så här, <laughs> och får drömma till med stekpannan jag att säga. Men liksom för att så här, nej men oj, vad händer nu? Eller det har också mm. varit i situationer där jag inte alls har hunnit med och reagera. Men då kan man ju också tänka Eh, både om man inte har reagerat, att det inte är för sent alltså även om jag inte han i stunden, man kan plocka upp saker efterhand alltså du, jag tänkte på det där du sa så här om alltså, mm. häromdagen det landade konstigt i mig, det kändes inget bra liksom. eh, eller följa upp med den man då tänker sig blev drabbad i en situation att så här, oj, alltså jag, jag hann verkligen inte med och formulera mig men jag tyckte inte det den där personen sa var okej okay. Kan jag göra någonting? Eh, men
0: också, jag tror att det var väldigt viktigt det du sa också: om, Man behöver inte ha statistik och all fakta i, i ryggsäcken. För det har jag känt ibland: att jag hör att det är fel. Jag går in och jag avbryter eller jag adresserar det. Eh, visst, absolut, det kan skapa dålig stämning. Men ibland så känner jag, jag önskar att jag hade lite mer att. Eh, att jag kunde förklara det, det är kanske är min pedagogiska sida som kommer fram, att jag kunde förklara det och få dig att förstå på ett pedagogiskt sätt varför det här, det du säger, inte är så bra. Och det kan jag känna är en utmaning i alla fall för mig. Men där kanske det handlar om att försöka utbilda sig själv och ska skaffa mer kunskap.
1: Ja, men, men också vara snäll mot sig själv där. Alltså, jag tänker att man har reagerat är viktigare än att det blev perfekt mm. eller så där. Eh, och ibland kan man ju skaffa sig vissa standardsejningar som kan köpa en tid. Eller man, behöv, alltså man, behöver inte, man behöver inte kunna förklara Sveriges invandringspolitik de senaste 50 åren för att säga att. Så här, eh, Ja, för mig känns det inte bra att du säger den där kommentaren här jag tycker det är olämpligt, det här är en arbetsplats vi ska vara professionella här det räcker liksom att inte heller köpa då ifall man får tillbaka att så här, ja men då förklara för mig varför att så här, nej det tänker jag faktiskt inte göra alltså När jag jobbar för mig equal, då kan jag ha ett ansvar att i en grupp vara pedagogisk och utbilda och sådär, och det gör jag gärna. Men om du, som är privatperson eller bara liksom enskild arbetstagare, säger vi, på en fikarast vill protestera, då tycker inte jag att du har det ansvaret. Och som sagt, man kan ha en ambition om vad man vill göra men vara snäll mot sig själv om man inte lyckas hela vägen.
0: Superbra. Vad kan man kräva av sin chef i den situationen? För man sneglar ju oftast på sin chef för att få lite stöd.
1: Ja, chefer är jätteviktiga i det här, både som förebilder i arbetet men också om man tittar på lagstiftningen så har cheferna ett helt annat ansvar. I Sverige idag så har vi både ett förbud mot trakasserier och diskriminering vilket gör att chefer behöver hantera ifall någon blir trakasserad på jobbet till exempel. Men vi har också ett krav på arbetsplatser och arbetsgivare att jobba på förhand för att undvika trakasserier och diskriminering. Vi kallar det aktiva åtgärder. Mm. Så, så då handlar det till exempel om att genom kanske en medarbetarundersökning försöka ta reda på så här, har vi några risker för att folk råkar illa ut i vår verksamhet. Men Även om chefer är viktiga så vet vi då att det inte funkar perfekt. Det var en undersökning 2019 som Sako och Novus gjorde till exempel. I den så var det bara 55% av dem som svarade som uppgav att man trodde att en chef skulle reagera ifall någon sa en sexistisk eller rasistisk kommentar på jobbet. Och det är ju liksom ungefär hälften då, vilket jag tycker är för lågt. Eh, så absolut, chefer är viktiga. Eh, vi är inte i mål där än. När det gäller liksom, återigen organisationsperspektivet så är ju kompetensutbildningen en viktig sak man kan satsa på. Och då särskilt chefer, för det är liksom börjar på något sätt där och... Eh, Cheferna kommer, som du sa, så här, sätta tonen ganska mycket men har också då ett särskilt ansvar enligt lag.
0: Absolut. Um, för det tror jag, jag tror den undersökningen nog ger oss är rätta siffror. Det är min erfarenhet. Um, men som sagt var så är vi alla människor och, och jag tror i många fall så handlar det om just att man behöver höja sin kompetens um, som chef också um, Hur tar jag såna här frågor och vad kan jag göra på ett konstruktivt sätt?
1: Och jag är ju själv chef och jag vet att det inte är lätt alla gånger. Så också som chef att man kan be om stöd från sin arbetsgivare förhoppningsvis. Om man har en arbetsgivare som vill satsa på det här på riktigt och så. Så att man kanske får särskilda chefs Utbildningar eller så där man får öva sig och träna och diskutera med andra i liknande roll kring hur man kan göra. För att bara för att man blir chef så blir man ju inte tyvärr en supermänniska och kan allt bara per automatik. Utan då måste man ju få chansen att träna på det också.
0: Om man som chef eh, tänker att nej men vi har det väldigt bra. Eh, bör man fortsätta mm. tänka så eller bör man då och då kanske ändå känna av hur det är. Det står till.
1: Jag skulle säga att man tjänar väldigt mycket på att ändå kontrollera vid jämna tillfällen eller ojämna tillfällen för den delen. Eh, både för att om det nu är som man tror att, att här, är, här mår folk bra, här trivs folk och känner sig trygga så får man ett kvitto på det. Då behöver det inte bara vara så här min upplevelse är att alla trivs hos oss utan då får man ju ja, men titta 98% av våra medarbetare skulle rekommendera oss som arbetsgivare eller här känner sig alla inkluderande, inkluderade. Men också då att det är inte lätt att ha koll- på alla delar av organisationen både per automatik när man har en chefsposition att man inte liksom kanske har insyn i alla situationer och saker kanske händer när man inte är där också för att vi människor alltså vi är ju närmast våra egna erfarenheter till exempel jag kanske har lättare att snappa upp ifall det förekommer ojämställdhet och sexism kopplat till kön, sexuella trakasserier och sådana saker som jag har egen erfarenhet av, medan när det eller till utsatthet som har med till exempel rasism att göra. Så kanske jag inte alls har samma möjlighet att se och känna in det och förstå när det händer. För det drabbar inte mig. Så att det är omöjligt att som chef ha koll på allt hela tiden. Så jag skulle säga i, i alltså oavsett hur situationen faktiskt är så tjänar man på att stämma avläget genom kanske till exempel en medarbetarundersökning eller liknande brukar vara ett smidigt sätt. Och det är också ett krav i de aktiva åtgärderna att göra regelbundna liksom kartläggningar eller på något sätt ta reda på om det förekommer risker. Så det är också ett sätt att efterleva den lagstiftning vi har.
0: Har du haft erfarenhet av arbetsplatser som har... Kanske en ganska hög så här, tystnadskultur. Man väljer att Precis. inte adressera det.
1: Jag tycker du ställer en viktig fråga där eller lyfter en viktig utmaning. Just med tystnadskultur, vi såg det mycket i liksom efterföljning, efterföljden efter MeToo- Att det hade varit en del av varför vissa situationer hade kunnat gå så långt var för att ingen vågade, inte bara den som blir drabbad men ingen runt omkring heller vågade signalera man vill inte vara obekväm och det finns massor med anledningar tänker jag till det. Det finns ju ett tydligt lagskydd där vi liksom har ett starkt skydd när vi har berättat eller anmält till exempel diskriminering för att inte kunna bli straffade. Men det räcker inte hela vägen. Alltså det är svårt att fånga upp kanske det sociala, att bli rädd och se som obekväm eller så. Så att igen liksom att från organisationens sida, och alla chefers sida och så vidare att signalera att så här, om ni ser eller är med om någonting- vi vill jättegärna höra det. Det är superviktigt för oss att ni vågar och vill berätta för oss. Att vara tydlig med att, eh, var man ska vända sig. Eh, om man har ett liksom, klagomål eller har sett någonting. Vad som händer ifall man eh, lyfter eh, en situation. Yeah. Och att så här, du kommer aldrig bli straffad. eller liksom, Det här hjälper oss att bli en bättre arbetsplats- det kan man inte säga för många gånger för det är fortfarande svårt att lyfta eh, obekväma liksom, situationer.
0: Det är det, det är det verkligen. Eh, Frida, har du erfarenhet eh, eh, från it-branschen- um... Och där tänker jag ju att det fortfarande är en ganska ojämn siffra om man tänker på jämställdhet.
1: Precis. Ja, glädjande nog så har vi fått chansen att jobba med många bolag inom it-sektorn. Det är en väldigt spännande bransch där vi liksom länge har vetat att det finns en ojämställd representation och där många bolag har fattat att det är ju dåligt också för att det kan vara svårt att rekrytera till vissa roller och så så känns det ju väldigt ineffektivt och ostrategiskt att inte titta på alla utan bara titta på halva mänskligheten om man ska hårdra det. Så, så där är ju många till exempel då fattat att så här, det här vill vi jobba med Trots det går det ju långsamt så det vi försöker stötta de vi jobbar med det är ju översätta det faktum att man har insett att vi har ett problem till att börja jobba på ett annat sätt och faktiskt lösa situationen och jämställdhet är ju ett område. Jag tänker Allbright, en systerorganisation till oss, de släppte ju förra året en jättespännande rapport som just fokuserade på techbranschen och hur det ser ut där. Och den är ju väldigt tydlig i sina slutsatser om att det finns mycket kvar att göra innan vi är i mål. Bland annat så minns jag att de ställde en fråga till i en undersökning de gjorde som handlade om... Tror du att din bakgrund eller din identitet kan liksom påverka negativt dina karriärmöjligheter? Och jämförde man då eh, hur respondenten hade svarat så såg man att de som eh, själv identifierade sig som män och som vita eh, där svarade 4% ja på den frågan att man trodde att det här spelade roll negativt då för ens möjligheter. Om man då jämför det med självidentifierade kvinnor och som definierar sig själva som icke-vita så var samma siffra 67%. Vilket såklart spelar roll för hur människor känner sig hemma i en bransch, hur man känner att ens utvecklingsmöjligheter är och så. Hela den rapporten rekommenderar jag verkligen för den som är intresserad av sånt här för den var superbra. Men jag tycker också att jag ser väldigt mycket positivt som händer om jag ska lyfta sånt också. En sak som har varit länge, inte bara i it-branschen eller tech-branschen utan större i samhället är ju att jämställdhet ofta har liksom beskrivits som en typisk kvinnofråga eller tjejfråga liksom, beroende på vilket sammanhang man är i och att det ofta har varit upp till kvinnorna själva att liksom driva frågan på arbetsplatsen och så vidare. Där tycker jag att det börjar hända saker nu bland annat eh, Netlight som är på många sätt en, en föregångare eh, i branschen där som har lyckats komma eh, längre än många andra- Där har man identifierat just hur orättvist det här blir. Att det kräver massa energi och tid och också driva ett jämställdhetsarbete uppe på ens vanliga jobb. Så där har de ett initiativ nu som heter Purple Pill till exempel som engagerar just män i att driva på jämställdhetsarbetet. Så de har olika typer av luncher och träffar för män och där de då till träffarna har i uppdrag att också ta med sig en annan man så att det sprids utanför de som redan är engagerade och vill. Det tycker jag är ett så här fint och bra eh, initiativ som jag vill se mer av.
0: Frida, kan inte du berätta lite om eh, ert initiativ eh, Kilminda?
1: Ja. Jo, men eh, Vi på Make Equal har eh, länge jobbat för att engagera alla oavsett kön för jämställdhetsfrågan. Både för att vi ser att eh, ojämställdhet drabbar alla oavsett kön fast på olika sätt. Eh, vi vet idag till exempel att där, 70% av alla som begår självmord är män i Sverige idag. 9 av 10 som dör på jobbet är män idag. Det finns massa sätt eh, som, som killar och män också drabbas av ojämställdhet. Så att, och det som drabbar killar och män det drabbar i sin tur även andra för killar och män eh, precis som andra eh, också så är väldigt instängda och begränsade av könsrollen eh, som finns idag eller könsnormer som finns idag eh, vilket eh, tror jag är en av orsakerna till att vi ser eh, att 97% av de som anmäls för våldtäkt är män
0: till exempel
1: och att eh, nästan var tredje vecka i Sverige så är det en kvinna som dödas av en partner som är man. Alltså så många faktorer som gör att eh, vi måste lösa ojämställdheten för alla skull. Eh, vi blir ofta kontaktade liksom, av personer som har fått en dotter. Det är ganska vanligt eh, när man så här, eh, som man då, att man börjar intressera sig för jämställdhetsarbete när man får en dotter.
0: Då du kommer nära.
1: Ja, precis. Nu fattar jag. Liksom. Jag vill inte att hon ska växa upp. och så Jag vill att vi ska bli kontaktade av folk som får söner. För att jämställdhet också är en fråga för dem. Både att de ska få vara hela sig själva och liksom få tillgång till att bli den de är och vill och inte begränsas men också för att det är så vi kan förändra till exempel frågan om sexuellt våld och så, det är ju genom att förändra mans normer och machokultur och just killmiddag det är någonting som vi har drivit i över fem år nu, det initiativet det är kan man säga ett samtalskoncept som finns också på, på hemsidan gratis för alla att använda. Och det är olika eh, teman eh, och tanken är då att man träffas i mansseparatistiska grupper och pratar om de här temana för eh, just att här, det var väldigt få initiativ som lyckades eh, liksom involvera och engagera män och killar i samtal kring de här sakerna. Eh, och killmiddag finns också i en särskild version just för arbetsplatser. Då heter den kollegornas killmiddag. Eh, för att eh, killmiddag i det vanliga konceptet är för alla. Liksom, det kan vara kompisgäng eller att man ses och pratar om typ sex och vänskap och relationer och flyktvägar och sånt. Kanske inte allt det som man vill prata med sina kollegor om. Så kollegornas killmiddag, där tar vi frågorna till arbetsplatsen och liksom, yeah. eh, är ett stöd för män som vill engagera sig för jämställdhet. och roligt från nutid är att nu finns också killmiddag i en global form som vi har tagit fram ihop med Svenska Institutet så Global Guide Talk så att nu nu sker killmiddagar inte bara runt om i Sverige som har hänt hittills utan i hela världen via Sveriges ambassader så det är jätteroligt
0: Om vi pratar lite grann om offentlig sektor ni har något som heter Tipsbanken Um, och, um, kan inte du berätta lite grann om, om det och just varför eh, det är riktat mot den offentliga sektorn?
1: Ja, eh, amen, vi jobbar ju alltså, eh, både med privat och offentlig sektor. Offentlig sektor är fortfarande lite större. Större del av vår kundskala om man säger så. Eh, och jag ser det som extremt viktigt att vi säkerställer jämlikhet när, när det gäller offentlig sektor. För det handlar ju om liksom alla svåra gemensamma resurser. Och central samhällsservice. Och det är så klart att liksom det borde komma alla invånare eh, jämlikt till del, tänker jag. Då. Så att det inte finns en massa inbyggda strukturer som gör att så här, vissa får gräddfil när det gäller den offentliga verksamheten. Så att, eh, jag tycker att där finns det liksom noll konflikt. Eller det finns verkligen väldigt få hinder för att se hur det offentliga uppdraget och jämlikhetsuppdraget är liksom sammanvävda de kan man inte frikoppla och det är många aktörer i den offentliga sektorn som har förstått det här och som jobbar väldigt seriöst för att säkra sin egen verksamhet både internt men kanske framförallt externt gentemot invånarna så att det ska funka smidigt och i offentlig sektor så har vi flera jättehäftiga kunder som har gjort väldigt många bra saker. En av dem är Hedemora kommun i Dalarna mm. som, som har jobbat länge med att jämlikhetsintegrera sin kommunala verksamhet. Och där stöttade vi dem i att ta fram en webbutbildning. I inkluderande bemötande mm. för offentlig anställda. Den ligger också gratis online som tips: jämlikdalarna.se. Härligt. Eh, och sen blev det som en extra skott från det kan man säga så, så lanserade vi också tipsbanken på vår hemsida. Där kan man kryssa i olika frågor utifrån vad man jobbar med om man jobbar med att bemöta externa personer till exempel om man är chef och så vidare. Och så får man så skräddarsydda konkreta tips för vad man kan tänka, säga och göra. Eh för att säkra ett jämlikt inkluderande bemötande. Och det är är speciellt framtaget för offentlig sektor men det mesta funkar skulle jag säga bredare än så så att även om man är nyfiken och inte jobbar i offentlig sektor så kan man nog ha nytta av en stor del av verktyget.
0: För jag kan tänka också att man kan ju väl kontakta er och sedan så så får man väl se finns det inom ert utbud så självklart så går man vidare med er men annars så kan ni säkert rekommendera en annan organisation som som kan hjälpa oavsett om man är offentlig eller privat. Absolut. Toppen.
1: Ja, nej, men, vi, vi vill ju skapa så stor effekt som möjligt. Vi är icke-vinstdrivande. Vi säljer våra tjänster för att vi eh, ska kunna ha råd att vara, eh, vara oss anställda. Liksom, och så. Mm. Men eh, vårt syfte, varför vi finns, det är för att förändra samhället och göra det mer jämlikt via våra kunder som är arbetsplatser. För arbetsplatser är en så viktig del av samhället. Mm. Men så, så vi, vi hjälper gärna till att lotsa till liksom, vad vi tror ger bäst effekt för just
0: en viss kund. Mm. Superbra. Um, ja, tiden går fort när man har roligt, på att säga, men när man också får lära sig en hel del. Um, Frida, jag tackar dig så hemskt mycket för att du kunde vara med. Um, men finns det något annat du vill lägga till förresten som jag kan klippa in?
1: men En liten spaning som är aktuellt just nu är att jag upplever att man man börjar våga prata mer om mål och att mäta kopplat till jämlikhetsfrågor. I Sverige har vi länge mätt när det gäller jämställdhet på olika sätt och det har varit jätteviktigt för att vi ska komma längre med det arbetet. Nu har det börjat... Eh, om man följer till exempel eh, olika debattsidor och så i dagens industri och så vidare, så, så har det börjat eh, eh, diskuteras mer kring att, att mäta mer mångfald och jämlikhet brett. Och det tror jag kommer att göra våra möjligheter större och nå längre på fler områden. Så om man inte har sett det hittills så så följ gärna de diskussionerna för det är jättespännande och vi ser där vilka möjligheter som finns för att vi styr ofta mot det mätbara eller det som vi har mål för och så vidare. Och så länge vi inte vågar sätta mål och mäta kopplat till jämlikhetsområdet så kommer vi kanske prioritera andra saker i verksamheten. Mm. Så jag tror verkligen att det är jätteviktigt. Och det handlar inte bara om att räkna huvuden och se vilka som finns i verksamheten. Det är en aspekt av det. Men att också våga liksom mäta upplevelsen av inkludering, karriärsmöjligheter kopplat till liksom vilka vi är och så. Det är också en väldigt viktig fråga, och det tror jag vi kommer att höra mer och mer om framöver.
0: Om man vill komma i kontakt med er kan man säkert vända sig till hemsidan.
1: Ja. Och den är
0: makeequal.se. Så. Och jag ser till att länka det här nedanför avsnittet tillsammans med det bra tips du hade tidigare i, vår, i vårt samtal. Men om man vill komma i kontakt med dig, hur föredrar du att bli kontaktad?
1: Antingen så kan man eh, mejla mig och då är det fridasnabela makeequal.se eh, som är min mejladress. Mm. Eller så får man gärna connecta på LinkedIn också, det går jättebra.
0: Ja, men då länkar jag det också nedanför avsnittet. Frida, har du några tips till lyssnarna om kanske böcker, hemsidor eller bra länkar i i dessa frågor?
1: Ja men vilken bra fråga. Jag har ju väldigt många forum som jag använder mig av. Men mitt favorit just nu där där jag är jätteinspirerad det är faktiskt Länsstyrelsen Stockholm. De har ett projekt som heter Vidga normen som handlar om att specifikt jobba med jämlikhet kopplat till hudfärg på jobbet. De har släppt ett metodmaterial kopplat till aktiva åtgärder och hudfärg jättekonkret, väldigt mycket så här, det här kan man direkt börja använda och ett område som vi har pratat så lite om i Sverige, men som som tur var, liksom ändå börjar sticka upp nu mer och bli mer uppmärksammat, för det är ett stort problem att människor har olika villkor kopplat till hudfärg i Sverige idag, så det tipset skulle jag säga är aktuellt just nu.
0: Jag vill bara tacka för att du med i min podd. Och jag vill också tacka för det goda arbetet- du gör och även för det goda arbetet- Mikki Kväll gör.
1: Tack så mycket. Och tack tillsammans. Bra med sådana här poddar som finns- för att inspirera och lära.
0: På min hemsida, zozanbozan.com- hittar ni alla avsnitt, mer information- bra länkar och ni kan nämna feedback. Vill ni följa podden på sociala medier- hittar ni Zozan Podcast- på Instagram och Facebook- Återigen varmt varmt välkomna till Zozan Bosans podcast om förändring från individ till organisation. Hej då!